1: Heute ist Montag, der 14. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Cray Tree Public. Wir starten heute mit Pyramidenproblemen und ordentlich Dividende bei Ralflorien und danach schauen wir uns an, ob Disney, Paramount und Warner Brothers nach dem Crash vielleicht einen Blick wert sein könnten. Leute, wir starten die neue Woche mit sehr, sehr guten Nachrichten und zwar hat der DAX am Freitag 0,6% zugelegt und ist damit ganz offiziell wieder in einem Bullenmarkt. Heißt ganz einfach, dass er seit seinem Tief Ende September um 20% bzw. ein bisschen mehr als 20% zugelegt hat. Und was passt besser zu einem Bullenmarkt als eine neue Hype-Aktie? Am Freitag ist nämlich die Cannabisfirma firma Cantourage in Deutschland an die Börse gegangen und gleich am ersten Tag hat die Aktie um 150% zugelegt. Damit kommt Cantourage auf eine Bewertung von ca. 200 Millionen Euro, was für eine Firma, die gerade mal 5 Millionen Euro Umsatz macht, schon ganz schön ordentlich ist. Aber die Investoren hoffen natürlich, dass Cantourage, die aktuell vor allem medizinisches Cannabis verkaufen, davon profitieren, wenn in Deutschland auch Cannabis zu Genusszwecken zugelassen wird. Und fairerweise muss man auch sagen, dass die Bewertung ziemlich verzerrt ist, denn am Freitag wurden gerade mal 15.000 Aktien bzw. ein Volumen von ca. 200.000 Euro gehandelt. Es könnte also auch sein, dass irgendein großer Fan mit bisschen tieferen Taschen den Kurs einfach nach oben gepusht hat. Das genaue Gegenteil von Cannabis-Aktien, nämlich solide, traditionelle Luxusfirmen, haben am Freitag auch sehr gut performt. Gleich wird mein Kollege Flo Adomait noch darüber sprechen, dass Ralph Lauren ziemlich starke Zahlen hatte und eine andere Firma, die auch starke Zahlen hatte, ist Richemont. Die stecken ja unter anderem hinter der Schmuckmarke Cartier oder hinter der Uhrenmarke IWC und tatsächlich ist der Umsatz alleine im letzten Quartal im Schmucksegment um 24% gewachsen, im Uhrensegment um 22% und das alles in einem Umfeld hoher Inflation. Also man sieht einfach mal wieder, solche High-End-Luxusmarken performen auch in Krisenzeiten echt gut. Die Aktie von Richmore war daraufhin am Freitag mehr als 10% im Plus. Und dann müssen wir hier mal wieder ein bisschen Börsenmythen aufklären. Und zwar kann man auf Twitter ja seit letzter Woche für 8 Dollar im Monat einen Account kaufen, der einen blauen Haken hat. Damit sieht der Account dann offiziell aus. Sofort gab es natürlich hunderte Fake-Accounts mit einem blauen Haken, zum Beispiel für LeBron James, aber auch für Firmen. Und zwar unter anderem für den Pharmahersteller Eli Lilly. Einer dieser Fake-Accounts hat am Donnerstagnachmittag getwittert, dass Eli Lilly das eigene Insulin ab sofort verschenken wird. Dann ist letzten Freitag die Aktie von Ilalili Lilly um ca. 4% gefallen und sofort stand natürlich in allen Medien, dass dieser Fake-Tweet dazu geführt hat, dass so viel Börsenwert ausgelöscht wurde. Aber das macht aus mehreren Gründen wahrscheinlich keinen Sinn. Erstens kam der Tweet schon am Donnerstag raus, die Aktie hätte eigentlich schon dann und nicht erst am Freitag fallen sollen und außerdem hat sich Eli Lilly noch am Donnerstagabend zu diesem Tweet geäußert und eben gesagt, dass es fake ist. Also kein Investor hat am Freitag noch geglaubt, dass der Tweet echt ist. Außerdem gab es am Freitag ohnehin einen großen Abverkauf von ganz vielen Pharmaaktien. United Health war 4% im Minus, genau wie Novo Nordisk, genau wie Bristol-Myers Squibs, genau wie Sanofi und eben auch genau wie Eli Lilly. Entsprechend muss ich euch leider enttäuschen, zwischen dem Tweet und dem Aktienkurs gibt es wahrscheinlich keinen Zusammenhang und ich muss euch nochmal enttäuschen, der Bitcoin ist übers Wochenende wieder etwas gefallen, lag gestern Nacht bei ca. 16.500 US-Dollar, was vor allem auch darin liegen könnte, dass FTX jetzt endgültig Insolvenz angemeldet hat. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adumait und erklärt euch, wieso Ralph Lauren keine Pyramiden mag. Heute schauen wir uns mal eine der berühmtesten
0: One-Man-Brands der Welt an, die für erhabenen Lifestyle steht wie kaum eine andere. Die Rede ist von Ralph Lauren, deren Jahrzehnte andauernder Erfolg ihren Gründer zum siebenfachen Milliardär und damit zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht hat. Alles begann in den 1960er Jahren, als der Gründer beim Modehaus Brooks Brothers als Verkäufer gearbeitet hat. Damals wollte Ralph Lauren offenbar mehr. Er ließ sich 50.000 US-Dollar, designte seine erste Krawattenkollektion unter der Marke Polo und bot sie der Luxuskaufhauskette Bloomingdales an. Die waren auch sofort begeistert, wollten aber, dass er das Polo-Logo zugunsten Bloomingdales eigener Marke entfernt. Für Ralf Lauren ein absolutes No-Go. Obwohl er in finanziellen Schwierigkeiten steckte und dringend einen Abnehmer brauchte, lehnte er ab. Sein Glück, denn Bloomingdales fand die Krawatten so gut, dass sie ein paar Monate später angerufen haben, um diese auch mit Polo-Label zu kaufen. Schnell kam dann auch Interesse anderer Modehändler und Ralf Lauren hob ab. Innerhalb eines Jahres verdiente der gute Mann eine halbe Million US-Dollar nur mit Krawatten. Kurze Zeit später begann er dann auch Polo-Shirts, Anzüge und ganze Kollektionen für Männer und Frauen zu entwerfen. Eine neue Brand war geboren, die durch brutal gutes Storytelling schnell expandierte. Denn Ralf Lauren verkauft keine Kleidung, sondern den Traum eines besseren Lebens. Statt leblose Schaufensterfiguren einzukleiden, wurden die Stores bis ins kleinste Detail geplant und vermitteln einen Flair, das die Kunden in das Leben der Reichen und Schönen versetzt. Zudem stattete die exklusive Brand die Schauspieler in Kultfilmen wie The Great Gatsby oder Der Stadtneurotiker aus, was das Prestige der Marke weiter steigerte. Doch was so vielversprechend begann, kam irgendwann ins Wanken. Denn mit der Zeit setzte Ralph Lauren, die neben Kleidung inzwischen auch Einrichtungen, Accessoires und Düfte verkaufen, auf eine Luxuspyramidenstruktur. An deren Spitze stand die hochpreisige Marke mit dem ikonischen Polospieler im Logo. Darunter wurden dann viele kostengünstigere Brands angesiedelt, die vom Halo-Effekt des teuren Zugpferds profitieren sollten. Schließlich verwässerten sie das Image von Ralph Lauren aber nur. Vor ein paar Jahren brauchte es daher ein Turnaround. Viele günstige Marken wurden eingestampft und Lizenzvereinbarungen beendet, sodass Ralf Lauren wieder die volle Kontrolle über die eigenen Marken erhielt. Kurzfristig hat das natürlich erstmal Umsatz gekostet. Langfristig könnte es die Firma aber wieder auf den richtigen Kurs bringen. Das zeigen auch die Quartalszahlen vom letzten Freitag. Die 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz entsprechen nicht nur rund 7% Wachstum, sondern lagen auch über den Erwartungen. Vor allem das Geschäft in Asien wächst mit 17% wieder ziemlich schnell. Und auch das Ergebnis lag über den Erwartungen. Die Aktie ist daraufhin erstmal stolze 9% nach oben geschossen und hat die Schweizer Investmentbank UBS dazu veranlasst, ihr Kursziel nach oben anzuheben. Beim aktuellen Börsenwert von rund 7 Milliarden US-Dollar und einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 13 sehen die Schweizer nun die Chance auf 36% Upside. Bei den aktuellen makroökonomischen Turbulenzen sicher kein Selbstläufer. Fakt ist aber, dass ralf Laureen nicht nur wieder auf Wachstumskurs ist, sondern mit 65% Bruttomarge auch hoch profitabel ist und zuletzt fast 3% Dividende gezahlt hat.
1: Welche Marken trägst du sonst noch
0: außer ralf Das äh, ist eine gute Frage. Das ist zufällig tatsächlich ralf Hemden trage ich sonst neben ralf Floren äh, noch Van Laak. Ansonsten, wenn ich mal überlege, eigentlich nur Ralf-Lorin. Ne? Ralf-Lorin, Cinke, und sonst halt nochmal ralf Florin.
1: Letzten Mittwoch ist die Aktie von Disney um mehr als 13% abgeschmiert und hatte damit die schlechteste Tagesperformance seit 21 Jahren. Grund dafür waren die schwachen Quartalszahlen, die haben wir letzte Woche ja hier auch schon besprochen. Aber über eine Sache haben wir dieses Jahr noch viel zu wenig gesprochen. Nicht nur Disney, sondern die gesamte Medienbranche gehört 2022 zu den großen Verlierern an der Börse. Laut Bloomberg hatten die größten US-amerikanischen Medienunternehmen nämlich die mit Abstand schlechteste Performance in den letzten 30 Jahren. Alleine in den vergangenen 12 Monaten haben Disney und Paramount Global um die 45% verloren, bei Warner Brothers Discovery sind sogar 56% und bei Comcast immerhin 35%. Der Grund dafür ist simpel und auch schon ziemlich alt. Nämlich ein Phänomen, das man als Cord Cutting bezeichnet. Also einfach der Fakt, dass die Leute immer weniger TV schauen. Laut den Analysten von Moffat Nathanson verlieren die großen Kabelnetze in Amerika aktuell um die 10% aller Kunden und das jedes Jahr. Klar, das ist jetzt keine neue Entwicklung, aber sie wird an der Börse einfach wieder viel stärker wahrgenommen, weil die ganzen TV-Firmen in den letzten Jahren eine große Ausrede hatten, nämlich das neue und stark wachsende Streaming-Business. Das Wachstum in diesem Streaming-Geschäft nimmt aber immer weiter ab, verbrennt weiterhin massenhaft Kohle und die Investoren schauen einfach wieder darauf, was wirklich die Gewinne bringt und das ist leider das schrumpfende TV-Business. Im Moment kommt dann natürlich noch dazu, dass die Leute nicht nur weniger TV schauen, sondern auch der Werbemarkt leidet. Selbst Meta, Snapchat oder YouTube haben ja gerade Schwierigkeiten in ihrem Werbebusiness und dabei sind das oft viel effizientere Kanäle als TV-Werbung. Und um alles noch schlimmer zu machen, wird das Streaming-Business zwar nicht mehr so gehypt wie noch vor ein paar Monaten, aber die Firmen investieren dann natürlich immer noch massenhaft Kohle. Paramount, Comcast, Disney und Warner Brothers Discovery werden alleine dieses Jahr um die 10 Milliarden Dollar mit ihrem Streaming-Geschäft verlieren. Bei all der schlechten Stimmung muss man aber vor allem langfristig bedenken, dass die meisten Streaming-Angebote noch sehr jung sind. Disney Plus oder HBO Max sind beide gerade mal drei Jahre alt. Da ist es also echt nicht so ungewöhnlich, dass das Business noch nicht ganz so profitabel ist wie ein TV-Geschäft, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Langfristig gibt es hier aus meiner Sicht also schon noch Potenzial und dazu kommt noch, dass die Medienfirmen bei den aktuellen Bewertungen auch immer attraktivere Übernahmekandidaten für Tech-Giganten wie Microsoft, Apple oder Amazon werden. Trotzdem wäre ich vor allem kurzfristig eher vorsichtig, denn ein schwacher Werbemarkt kombiniert mit einer niedrigeren Kaufkraft bei vielen Konsumenten ist gerade für Medienfirmen nicht die beste Kombo. Schaut ihr noch Fernsehen? Ähm,
0: Also mit Fernsehen, wenn man das klassische Fernsehen meint... Dann technologisch gesehen nein, äh, generell programmtechnisch gesehen aber ja, weil ich gucke zum Beispiel solche Serien wie Love Island oder ähnliches schon gerne, aber das gucke ich ja meistens online über die jeweiligen Sendeeigenen
1: Dienste. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Create Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin alles Gute, euch einen guten Start in die Woche, adios.